0: In dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, ob Hypnose nicht einfach nur Hokuspokus ist. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn wie immer geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich dich als allererstes ganz herzlich einladen, an meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs teilzunehmen. Die Anmeldung ist bis 28. Februar geöffnet, du kannst dich also noch bis Montagabend anmelden und wir starten dann auch direkt am 1. März schon mit dem ersten Live-Workshop im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs erkläre ich dir in sechs Live-Workshops Schritt für Schritt, wie die Psyche dich krank macht und welchen Regeln sie folgt. Denn die Psyche folgt ganz, ganz klaren Regeln, wenn sie uns krank macht. Wir verstehen das oft nur nicht. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Teil in unserem Kurs. Und im zweiten Schritt, also jeder Workshop hat einen Teil Psyche verstehen und Psychosomatik verstehen und dann einen zweiten Teil Selbsthypnose lernen und im Selbsthypnose-Teil zeige ich dir in jedem Workshop eine andere Selbsthypnose-Technik. Die Techniken sind so angelegt, dass du sie einzeln nutzen kannst, also einfach ausprobieren kannst, was dir liegt und womit du gut arbeiten kannst. Gleichzeitig ist der Kurs aber so konzipiert, dass du die Systematik der Techniken auch nacheinander nutzen kannst, um dein Problem auf unterschiedlichen Ebenen anzugehen, also um dein Problem in sechs Schritten anzugehen, indem du meine Systematik nutzt, wie du mit Hilfe von Selbsthypnose und deinem Unterbewusstsein dein Problem angehst, und zwar indem du zuerst dein Ziel definierst und einen positiven Anker setzt, im zweiten Schritt dir Hilfe aus deinem Unterbewusstsein holst, also Zugang schaffst zu deinem unbewussten Wissen über dein Symptom oder dein Problem, im dritten Schritt dann wieder in Verbindung kommst mit deinem Körperwissen, also all dem, was in deinem Körper gespeichert ist und was dein Körper dir sagen kann darüber, wie es dir geht oder wie es dir auch in einer Situation geht und warum du zum Beispiel auch bestimmte Symptome hast. Im vierten Schritt geht es dann darum, unbewusste Lösungs- und Heilungsprozesse in Gang zu setzen, denn auch das kann unser Unterbewusstsein und damit im Prinzip also unser Gehirn kann das. Unser Unterbewusstsein ist ja Teil von unserem Gehirn. Und das können wir in Selbsthypnose zum Beispiel ansteuern und in Gang setzen. Das zeige ich dir im vierten Schritt, also im vierten Workshop. Im fünften Schritt geht es dann darum, aus deiner Selbstsabotage auszusteigen und zu erkennen, welche Gefühle darunter liegen. Denn Selbstsabotage, also immer wenn du das Gefühl hast, du gehst drei Schritte vor und machst automatisch fünf Schritte zurück, es kommt wie so ein unsichtbares Gummiseil, was dich zurückzieht, das ist typisch für Selbstsabotage, darunter steckt immer ein verdrängtes Gefühl oder verdrängtes Erlebnis und da zeige ich dir im fünften Workshop, wie du das erkennen kannst und wie du da aussteigen kannst und im sechsten Workshop geht es dann darum, alte Muster aufzulösen, die du immer noch in deinem Leben hast und dir die anzugucken und dafür eine eigene Lösung zu finden. Also das sind all die Schritte, die wir im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs machen und dazu zeige ich dir verschiedene Selbsthypnose-Techniken, die du dafür nutzen kannst und du kannst im Prinzip in diesen sechs Workshops rausfinden, welche Technik für dich die richtige ist oder du nutzt sie einfach alle und nutzt einfach meinen Prozess, das kannst du einfach ausprobieren und... All das zeige ich dir in den sechs Live-Workshops, die wir machen. Außerdem bekommst du immer eine Aufzeichnung zu den Workshops, auf die du ein Jahr lang Zugriff hast. Und du bekommst alle Hypnoseübungen zum Runterladen als MP3-Datei und in einem Workbook, wo du sie dir alle nochmal anschauen kannst. So, das als wichtige Info vorab. Die Anmeldung schließt am Montagabend. Also wenn du beim neuen Kurs dabei sein möchtest, dann melde dich unbedingt bis zum 28. Februar um 23.59 Uhr an, um ab 1. März beim Kurs dabei zu sein. Alle Infos zum Kurs findest du auf meiner Homepage und den Link dazu packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema, weshalb ich diese Folge aufnehme. Mir geht es nämlich darum, einmal mit der Frage aufzuräumen, ob Hypnose nicht einfach nur Hokuspokus ist, und ob es nicht einfach nur darum geht, dass man dran glaubt, Das ist ja immer so ein Totschlagargument. Da muss man dran glauben und wenn ich nicht dran glaube, dann geht's nicht. Und da wird Hypnose gerne in einen Topf geworfen mit all den anderen Methoden oder Mitteln oder Dingen, die auch zum Beispiel aus dem esoterischen Bereich kommen, wo wir wenig wissenschaftliche Herangehensweise haben oder auch keine wissenschaftlichen Studien haben darüber. Und deshalb ist mir das so wichtig, Hypnose hier mal aus diesem Topf von all diesen esoterischen Dingen rauszuholen. Denn Hypnose wird so oft als magisch dargestellt, als Wundermittel, als esoterisch, als ich muss dran glauben, dann kann ich alles erreichen. Und damit hat Hypnose einfach überhaupt nichts zu tun. Und genau deswegen ist mir diese Folge so ein persönliches Anliegen, das einfach mal hier so klar zu sagen, dass Hypnose nichts mit Magie zu tun hat, nichts mit Wundern zu tun hat, es ist kein Wundermittel, es hat auch nichts mit Esoterik zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, dass du dran glauben musst. Hypnose ist eine natürliche menschliche Fähigkeit, ich habe dazu schon öfter in den Podcasts was gesagt und hör da gerne noch mal rein, wenn du noch nochmal erstmal wissen möchtest, was Hypnose eigentlich ist und es ärgert mich persönlich, und das merkst du vielleicht auch schon, weil ich <lacht> schon mit so einer Energie in diese Folge reingehe, es ärgert mich total, wenn Hypnose in einen Topf geworfen wird mit esoterischen Sachen, mit unwissenschaftlichen Sachen, mit mit so Zaubermitteln, magischen Vorstellungen, so magischem Denken und, 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 weil genau das all die Dinge sind, die wir in der Hypnose Schritt für Schritt auflösen. Ich sehe es immer wieder mit meinen Klientinnen, dass wir in der Hypnose viel Zeit investieren, um dieses magische Denken aufzulösen, was wir in unserem Leben haben. Dass wir denken, wir wären schuld an bestimmten Ereignissen. Das haben wir oft in der Kindheit mitgenommen, dass wir uns als Kinder schuldig gefühlt haben für bestimmte Dinge. Dass wir denken, wir wären verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen dass wir nicht ehrlich sein dürften, dass wir nicht wir selbst sein dürften, weil es dann anderen Menschen schlecht geht. Das ist in unserer Gesellschaft eine, wir, wir wachsen in einem Glauben auf, dass wir dafür verantwortlich sind, was andere Menschen tun oder fühlen. Und das ist aus psychologischer Sicht absoluter Irrsinn. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wie es anderen Menschen geht. Wir sind immer nur für uns selbst verantwortlich. Und gleichzeitig... Einerseits sind wir der Meinung, wir wären verantwortlich für die Gefühle anderer und gleichzeitig sind wir in keinster Weise verantwortlich für unsere Gefühle und haben oft das Gefühl, wir wären unseren Gefühlen ausgeliefert und könnten nichts daran ändern oder auch unseren Gedanken, wir wären unseren Gedanken ausgeliefert und könnten daran nichts ändern und auch das ist Unsinn, du hast alles in der Hand, du kannst deine Gefühle ändern, du kannst deine Gedanken ändern, du kannst Methoden lernen, in der Psychologie vielfältige Methoden, nicht nur Selbsthypnose. Ich rede natürlich hier immer von Selbsthypnose, weil das meine Lieblingsmethode ist und weil ich damit am meisten erreiche und am meisten Erfolg habe. Aber wir haben in der Psychologie tausend andere Methoden, die dir alle dabei helfen, anders zu denken und anders zu fühlen und deine eigene Verantwortung zu übernehmen, wenn es um deine Gedanken und Gefühle geht. Und solange wir Hypnose als magisch sehen, als Wundermittel oder als irgendwie ein Mittel von all diesen esoterischen Dingen, die so auf dem Markt sind, dann bleiben wir in diesem Denken, dass es um Magie geht und dass wir es nur glauben müssten oder dass wir nur hoffen müssten und dass damit sich unsere Probleme lösen. Und was wir in dem Moment tun, ist, dass wir völlig die Verantwortung abgeben für unsere Probleme, für unsere Gedanken, für unsere Gefühle und dass wir eben nicht hinschauen, wie unsere Gedanken und Gefühle unsere Wahrnehmung beeinflussen, und wie unsere Wahrnehmung unser Leben kreiert. Die Art, wie du Dinge siehst, die Art, wie du auf andere Menschen reagierst, die Art, wie du kommunizierst, die Art, wie du denkst, wie du fühlst, erschafft dein Leben, erschafft deine Realität. Das ist zum Beispiel auch das, was wir mit Glaubenssätzen meinen. In der Hypnose haben Glaubenssätze eigentlich eine große Bedeutung, weil... Ich sage aber immer, es gibt sind eigentlich keine Glaubenssätze, das klingt so einfach, das wird auch in vielen esoterischen Bereichen immer so dargestellt, als könnte man Glaubenssätze so mehr oder weniger schnipp und weg auflösen, indem man eine Übung macht. Auch das ist, lass es mich einmal deutlich sagen, Bullshit, du löst Glaubenssätze nicht auf einer tiefen Ebene, wenn du eine Übung machst. Denn du kommst an die tiefer liegenden Themen gar nicht ran, indem du nur eine einzelne Übung machst, wo du dir drei Fragen aufschreibst zum Beispiel. Sondern Glaubenssätze sind in den meisten Fällen Glaubenssysteme. Und das ist ein riesiger Unterschied. Da muss ich, glaube ich, auch mal eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen zu diesem Thema, weil das so oft missverstanden wird und weil das so oft dargestellt wird, als könnten wir Glaubenssätze einfach mit einmal hingucken und eine Übung machen, auflösen. Und das ist Unsinn, denn Glaubenssätze sind oft komplette Glaubenssysteme, die sich durch unsere komplette Familie ziehen, die wir von unserer Familie übernommen haben, ganz oft von unseren Eltern zum Beispiel oder von unseren Großeltern und die sich aber schon oft durch Generationen unserer Familie ziehen. Und vielleicht weißt du auch direkt, was ich meine. Denn ganz oft sehen wir das auch bei unseren Eltern ganz klar, weil natürlich unsere Eltern auch beide aus unterschiedlichen Familien kommen und unterschiedliche Glaubenssysteme mitbringen. Zum Beispiel hat vielleicht deine Mutter ein Thema mit Geld und die ganze Familie hat ein Thema mit Geld. Entweder damit, dass sie sehr viel Geld haben oder dass sie immer alle wenig haben und immer damit kämpfen. Oder vielleicht hat dein Vater eine Geschichte von Ängsten in der Familie dass sich durch die ganze Familie die verschiedensten Arten und Ausprägungen von Angst ziehen, Angststörungen, Phobien, bestimmte Vermeidungstendenzen, die alle mit Angst zu tun haben. Dass zum Beispiel ganz viele in der Familie, auch Tanten, Onkel, Cousinen, Nichten, Neffen, sich nicht trauen, mit einem Flugzeug zu fliegen. Oder, <lacht> ist jetzt einfach nur ein Beispiel von mir, bestimmte Dinge sich nicht trauen. Zum Beispiel mal im Ausland Urlaub zu machen oder um mal bei diesem Urlaubsthema zu bleiben. Also vielleicht weißt du, was ich meine, dass es immer pro Familie bestimmte Themen gibt, die ganz viele in der Familie haben. Das heißt, daran sieht man schon, es ist nicht einfach nur ein Glaubenssatz, den du einfach so schnipp und weg lösen kannst, sondern in vielen Fällen ist es ein Glaubenssystem, was seit Jahrzehnten und seit Generationen überliefert wird in der Familie. Das heißt, dich davon zu lösen, ist ein Stück weit innere Arbeit, es ist eine tiefe innere Arbeit. Und oft kommen wir da auch an Grenzen, beziehungsweise also nicht an unüberwindbare Grenzen, aber das macht uns Angst, wenn wir aus solchen Glaubenssystemen aussteigen. Und dann müssen wir erstmal lernen, mit dieser Angst wieder umzugehen und dafür wieder ein Tool haben und die wieder lösen und da in unsere Selbstverantwortung kommen, in unsere Selbstbestimmung. Und um all das zu schaffen... Und da aussteigen zu können, aus all diesen Glaubenssystemen, Glaubenssätzen, aus all diesen Themen, die unsere Familie zum Beispiel uns mitgegeben hat oder die unsere Gesellschaft uns auch aufbürdet teilweise, ist es fundamental wichtig im ersten Schritt, dass wir aus diesem magischen Denken rauskommen und dass wir aufhören zu glauben, dass es Wunder oder Magie bräuchte, damit wir unsere Probleme lösen. Das ist der allererste Schritt und der ist fundamental wichtig. Und deshalb ist es mir so wichtig, dir hier einmal ganz deutlich zu sagen, dass Hypnose nichts mit Magie oder Wundern zu tun hat, sondern dass es eine Form ist, eine Methode ist, mit der wir auf einer tiefen inneren Ebene in unserem Gehirn ansetzen können, auf einer Ebene, auf die wir im bewussten Denken nicht so leicht kommen und dass wir auf dieser psychischen Ebene in unserem Unterbewusstsein Themen lösen können, die sich da seit Jahrzehnten oder seit Generationen festgesetzt haben. Und das ist fundamental wichtig, und das hilft uns, wieder in Kontakt mit uns selbst zu kommen. Also Selbsthypnose hat immer auch damit zu tun und auch Psychosomatik hat immer damit zu tun, wieder in Kontakt mit mir selbst zu kommen, mit meinem wahren Ich, wieder die Verbindung zu meinem Körper herzustellen, wieder mein, die Sprache meines Körpers zu verstehen, wieder zu verstehen, was mein Körper mir sagen möchte. Und ja, das Problem ist, oder das ist eigentlich kein Problem, sondern es ist eigentlich schön, wenn wir in diesen Prozess einsteigen, zum Beispiel in meinem Selbsthypnosekurs, erlebe ich das ganz, ganz oft, dass Teilnehmer nach den ersten Sitzungen in Selbsthypnose das wie Magie erleben oder wie kleine Wunder, weil ganz, ganz oft Selbsthypnose ein unglaublich schöner Zustand ist, in dem wir uns entspannt fühlen oder sehr aktiviert, sehr flirrend, flimmernd, energetisch aufgeladen. Das kommt immer so drauf an. Manche sind super entspannt und relaxed und können damit auch wunderbar zum Beispiel einschlafen und andere sind da, richtig energiegeladen und es tut ihnen unglaublich gut und sie merken, wie alles voller Energie strotzt im Körper. Der Körper so eine völlig neue Energie gewinnt. Das Erleben ist von Person zu Person total unterschiedlich. Manche haben auch so ein Gefühl, als würden sie ein bisschen abheben, so ein bisschen fliegen. Das kenne ich selber auch aus der Hypnose und liebe dieses Gefühl, weil der Körper so leicht wird und man das Gefühl hat, man löst sich so ein Stück von all den Problemen, all den Themen, vor allem von den Schmerzen, die man hat, von den Symptomen und natürlich kommt uns das in dem Moment, wo wir das zum ersten Mal erleben, vor wie Magie oder wie ein kleines Wunder und wenn sich dann auch noch erste Symptome bessern nach den ersten Hypnosesitzungen, dann sind wir noch schneller dabei zu sagen, wow, das ist ein Wundermittel, oh wow, das ist ja Magie und uns dann einzureden, dass das funktioniert, weil wir dann, dann daran geglaubt haben und dass das funktioniert, weil wir jetzt Glück gehabt haben oder so und dass das irgendwie losgelöst ist von uns selbst, anstatt zu sehen, dass Selbsthypnose ein Zustand ist, den wir selbst erzeugen. Wir erzeugen den, indem wir bestimmte mit bestimmten Techniken einen bestimmten Zustand in unserem Gehirn erzeugen. Wir erzeugen eine bestimmte Gehirnwellenfrequenz mit den Techniken, die ich dir zum Beispiel in meinem Kurs zeige. Ich gehe auch im vierten Workshop, glaube ich, kommt das, gehe ich auch genauer drauf ein, welche Hirnwellen da wichtig sind und wie wir die ansteuern. Und diese Hirnwellen bringen uns in das gute Gefühl. Und das können wir selber steuern. Und dazu hilft uns zum Beispiel Hypnose oder auch andere Techniken. Und das hat nichts mit Magie oder Wundern zu tun. Das ist eigentlich null Esoterik, das ist null Magie, das ist 100% Wissenschaft diese Prozesse sind wissenschaftlich belegt, die sind mit dem EEG messbar, also wir können die Hirnströme ableiten oder auch mit MRT-Aufnahmen, mit Hirnscan-Aufnahmen sehen wir, was im Gehirn passiert bei Hypnose, das ist mittlerweile sehr, sehr gut erforscht. Wir wissen, dass das Immunsystem sehr gut auf Hypnose anspricht, dass sich bestimmte Immunprozesse dadurch verbessern, dass das Immunsystem besser funktioniert durch Hypnose, wir wissen dass das auf den Körper an sich, dieser hypnotische Zustand, dieser Gehirnwellenzustand, in den wir gehen, in der Hypnose, dass der sich sehr positiv auf den Körper auswirkt, weil wir damit den Körper in Gehirnwellen bringen, die an sich schon unser Regenerationssystem im Gehirn und im Körper anschalten. Also wir aktivieren die Regeneration in unserem Körper mit Hypnoseübungen zum Beispiel. Und all das hat einfach überhaupt nichts mit Magie oder Wundern zu tun, sondern das ist eine tiefe innere Arbeit auf einer psychischen Ebene, die du rein mit deinem Geist aktivieren kannst, rein mit deinem Denken und mit deiner Fähigkeit, zum Beispiel im Kurs meinen Worten zu folgen, Vorstellungen zu entwickeln, deinen Blick nach innen zu richten, dich auf das zu fokussieren, was in dir passiert und nicht so sehr auf das, was im Außen passiert, das ist nämlich was, was wir im Alltag immer machen, wir sind ganz oft auf das Außen gerichtet und wenn wir auf das Außen gerichtet sind, dann können gar nicht die Gehirnwellen entstehen, die wir brauchen, um uns leicht zu fühlen, um Energie zu spüren, um uns aktiviert zu fühlen, um uns losgelöst zu fühlen von all dem, was um uns rum passiert und um in uns reinzugucken. Weil die Gehirnwellen, die wir nutzen oder in, den, in dem Gehirnzustand, in dem wir sind, wenn wir nach außen gerichtet sind, was wir in unserem normalen Alltag eigentlich im Großteil der Zeit sind, dann können wir diese anderen Gehirnwellen gar nicht erzeugen im gleichen Moment und wir kommen gar nicht in diesen Zustand, den wir mit Hypnose zum Beispiel ansteuern. Und deswegen ist Hypnose so wichtig und deswegen fühlt es sich an wie Magie, wenn man es am Anfang ausprobiert oder kann sich so anfühlen wie Magie, wenn man es ausprobiert, hat aber damit einfach überhaupt nichts zu tun, weil wir mittlerweile in der Psychologie viel wissen über Hypnose, weil wir viele Forschung dazu haben mittlerweile, weil wir wissen, dass das Immunsystem reagiert, dass der ganze Körper reagiert auf Hypnose, dass wir bestimmte Hirnareale ansprechen in der Hypnose, an die wir im bewussten Zustand nicht drankommen und dass wir das Gehirn in diesen Zustand bringen, dass es die Regeneration anschaltet in unserem Körper, weswegen alleine deshalb Hypnose schon ein fester Bestandteil deines Alltags werden sollte. Ich mache zum Beispiel Selbsthypnose ganz, ganz oft, eigentlich ja fast immer beim Einschlafen, und check noch nochmal ein mit meinen inneren Helfern, mit meinem Körper. Was brauche ich? Gibt es Themen zu bearbeiten? Und ich mache auch immer wieder Selbsthypnose, wenn ich merke, ich habe irgendwie ein Gefühl, mir geht es nicht gut. Ich habe ein Gefühl, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Und dann setze ich mich einfach hin und mache Selbsthypnose. guck was mit dem Gefühl los ist, was es mir sagen will. Und arbeite damit und gehe eben automatisch in diesen angenehmen Zustand, der für unseren Körper so gesund ist, weil das Gehirn in die Regeneration geht, das Immunsystem ankurbelt, uns Energie gibt oder uns beruhigt. Das kommt eben, wie gesagt, immer darauf an, wie du reagierst auf die Hypnose und natürlich auch, welche Übung du machst. Und all das ist einfach für unseren Körper unglaublich hilfreich und sinnvoll und auch für unsere Psyche. Es ist unglaublich entlastend uns hat aber einfach überhaupt nichts mit Esoterik oder Magie zu tun, uns hat auch nichts damit zu tun, dass du dran glauben musst. Ganz im Gegenteil, was ich immer wieder sehe, ist, dass der Glaube, dass man daran glauben muss, uns total im Weg steht, in unsere eigene Kraft zu kommen. Und dass es eben, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ganz, ganz oft am Anfang der Hypnose erstmal darum geht, über all diese Glaubenssätze, die wir haben und über all diese Vorstellungen, die wir davon haben, was wir können und was wir nicht können, hinwegzukommen. Und das ist meistens der größte Schritt, denn ansonsten kann dein Körper das und dein Gehirn kann das. Vieles kann sich regenerieren im Körper, psychosomatische Symptome können aufgelöst werden. Aber solange wir glauben, dass wir dafür Magie bräuchten oder Wunder oder irgendeinen esoterisch, einen esoterischen Zauber oder sowas, Solange geben wir völlig die Verantwortung ab und solange ist es eben auch reiner Zufall, ob sich unser Symptom löst. Das heißt, der allerwichtigste Schritt, wenn du mit psychosomatischen Symptomen zu tun hast, ist es, dass du erstmal anfängst zu glauben, dass du das in der Hand hast und dass du dafür die Verantwortung übernehmen kannst, weil das der erste Schritt ist, um aus diesem magischen Denken rauszukommen und aus der Vorstellung dass du irgendein Wundermittel bräuchtest, um deine Symptome zu lösen. Also, was ich dir heute in dieser Folge unbedingt mitgeben möchte, ist, dass du die nächsten Tage mal genau darauf achtest, wann du solche Gedanken hast, wie du kannst es nicht ändern, du musst damit leben, so ist es halt. Oder du suchst nach irgendeiner Art von Wundermittel, die dein Problem löst kann um Probleme in deiner Arbeit gehen, in deinem Privatleben, kann um Symptome gehen, um Schmerzen. Immer wenn du in dieses Muster verfällst, dass du nach neuen Mitteln suchst, nach neuen Lösungen und nach irgendwas, was von außen kommt, dann musst du eigentlich hellhörig werden, weil da bist du in einem Muster drin, wo du glaubst, dass du über deinen Körper keine Kontrolle hast, dass du irgendeine Form von Magie oder Wunder bräuchtest, um gesund zu werden und dass du das nicht in Eigenverantwortung regeln kannst. Und das ist aber gleichzeitig, wie ich es gerade schon gesagt habe, der allerwichtigste, fundamental wichtigste Schritt, um gesund zu werden, dass du aus diesem Glauben rauskommst und dass du anfängst, dir selbst zu glauben, dass du die Verantwortung übernehmen kannst für deine Symptome, deine Schmerzen, deinen Körper, wenn es um psychosomatische Dinge geht und dass du das in der Hand hast und dass du im Prinzip nur noch ein Tool brauchst, wie zum Beispiel Selbsthypnose, um deine Symptome zu bearbeiten. Und das möchte ich dir in dieser Folge mitgeben. Das ist mir wirklich ein ganz besonderes Anliegen, dass du das hier mitnimmst, dass du die Verantwortung übernehmen kannst und dass du kein Wundermittel und keine Magie brauchst, um gesund zu werden. Bitte nimm das mit und wenn du es dir selbst noch nicht glauben kannst, dass du das kannst, dann nimm vielleicht erstmal mich als Platzhalter dafür, und guck mal, ob du mir glauben kannst, dass das möglich ist, dass du deine Symptome lösen kannst mit psychologischer Arbeit. Guck mal, ob es möglich ist, dass du diese Brücke gehst und erst mal mir das glaubst, bevor du dann glaubst, dass du das kannst. Weil natürlich, solange du es noch nicht erlebt hast und noch in diesem Gefühl bist, dass du ein Wundermittel bräuchtest, dass irgendwer dein Problem lösen müsste, dass irgendwas noch nicht erkannt wurde, dass du irgendeine Hilfe von außen brauchst, damit es dir besser geht. Solange du noch in diesem Glauben bist, ist es natürlich ein Riesenschritt, dann zu glauben, dass du es selber in der Hand hast. Deshalb vielleicht hilft dir in diesem Fall die Brücke, dass du erstmal mir glaubst, bevor du dann dir glaubst. Und in den Glauben an uns selbst und an unsere eigene Kraft, da müssen wir oft erstmal reinwachsen und das erstmal spüren, Schritt für Schritt, dass es eben nichts mit Magie zu tun hat, sondern mit täglicher innerer Arbeit, damit, dass wir täglich mit unserem Unterbewusstsein einchecken, unsere Helfer fragen, wie es uns geht oder andere Formen der Selbsthypnose nutzen, um mit uns in Kontakt zu kommen. Also, wenn du schon in meinem Selbsthypnosekurs warst oder schon Hypnoseübungen kennst, dann kann ich dir das nur empfehlen, dass du anfängst, täglich solche Übungen zu nutzen und innerlich einzuchecken mit deinen Helfern oder mit anderen Techniken und zu gucken, wie es dir geht und da ein Ritual zu finden, wie du Selbsthypnose zum Teil von deinem Alltag machst. Wie gesagt, ich finde es am allereinfachsten, das abends zu machen, zum Einschlafen und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du dabei einschläfst. Aber wichtig ist, dass du eine Routine bekommst, innerlich einzuchecken und auch diesen Zustand zu erzeugen, die Gehirnwellen, von denen ich geredet habe, und dich in diesen Zustand zu bringen. Ich weiß, dass andere meiner Kursteilnehmerinnen das wahnsinnig gern morgens machen, weil Hypnose sie so aktiviert und wach macht. Oder ich weiß, dass einige das auch in der Mittagspause zum Beispiel nutzen und da einfach kleine Übungen machen, so fünf minuten übungen um sich wieder gut zu fühlen, gut durch den Tag zu kommen und aufzuladen. Also da bist du völlig frei, wenn du schon in meinem Kurs warst, dann weißt du, wie das alles funktioniert, dann hast du alle Tools und Techniken und kannst einfach auch nochmal durchprobieren, was wir alles im Kurs gemacht haben und welche Übung sich für deinen Alltag anbietet und welche Übung du wie nutzen kannst. Du kannst auch anfangen zum Beispiel, wenn du im Wartezimmer beim Arzt sitzt oder wenn du auf dem Zahnarztstuhl sitzt oder so, also in Situationen, wo du vielleicht gestresst bist, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, da auszuprobieren, welche Selbsthypnoseübung dir hilft, dass es dir da gut geht und dass du auch diese Zeit, die du da einfach hast, weil du wartest, aktiv für dich und deine Gesundheit nutzt. Das ist zum Beispiel auch was, was ich wahnsinnig gerne mache, weil es mir dann einfach gut geht und weil ich diese Wartezeit damit wunderbar überbrücken kann, mich ein gutes Gefühl bringe und gleichzeitig weiß, dass dieser Hypnosezustand mir auch gut tut gerade, für meinen Körper gut ist und mich beruhigt. Also wenn du schon im Kurs warst, dann guck unbedingt nochmal in die verschiedenen Übungen rein und finde raus, wie du die Übungen in deinem Alltag integrieren kannst und nutzen kannst. Und wenn du an meinem Kurs teilnehmen willst, wenn du noch nicht dabei warst, dann melde dich unbedingt bis 28. Februar an, ich schließe abends die Anmeldung, also bitte unbedingt am 28. Februar spätestens anmelden, wenn du dabei sein möchtest. Wir starten direkt am 1. März um 20 Uhr mit dem ersten Live-Workshop und du bekommst zu jedem Live-Workshop die Aufzeichnung. Also auch wenn die Live-Termine bei dir nicht passen, dann nutz einfach die Aufzeichnung und du kannst mir während der Kursdauer jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen hast. Und ich antworte dir dann natürlich auch drauf. Das heißt, wenn du nicht live dabei sein kannst, dann nutzt die Aufzeichnungen und schreib mir einfach E-Mails, wenn du Fragen hast und ich antworte dir darauf. Und wenn du jetzt direkt dich fragst, was du jetzt direkt für dich tun kannst, weil du aus diesem Glauben rauskommen willst, dass du irgendwie fremdbestimmt bist oder dass du ein Wundermittel bräuchtest, dann fang einfach an, auch da musst du noch keine Tools und Techniken können, fang einfach an, dir täglich deine Gedanken aufzuschreiben und schau dir an, es ist nicht schlimm, was du dir aufschreibst, du darfst alles aufschreiben, auch böse Dinge, auch schlimme Gedanken, die da kommen, schreib sie alle auf, ohne dass du sie bewertest oder irgendwie schlecht machst, schreib sie auf, hol sie aus deinem Kopf raus, damit du einen Überblick bekommst, welche Gedanken da überhaupt in deinem Kopf sind und welche Glaubenssätze da zum Beispiel auch drin stecken. Da wirst du ganz schnell an solche Ideen drankommen, wie ich sie jetzt hier in der Folge erklärt habe, an sowas wie ich fühle mich fremdbestimmt, ich fühle mich hilflos, ich habe das Gefühl, jemand muss mir helfen, es muss doch eine Lösung für mein Problem geben, es muss doch irgendjemand mir das abnehmen können. Also du wirst ganz schnell an all diese Themen dran geben, äh, kommen, wo du Verantwortung abgibst. Also du wirst ganz, ganz schnell merken, in welchen Bereichen deines Lebens du das Gefühl hast, dass du es nicht in der Hand hast. Und das ist für mich übrigens immer ein ganz deutlicher Indikator, dass ich da mit Selbsthypnose dann hingucke und mein Unterbewusstsein frage, warum ich ausgerechnet zum Beispiel meiner Partnerschaft, in meinem Job, in dem und dem Auftrag oder mit meinem Kind oder mit meiner Familie oder in meiner Gesundheit das Gefühl habe, ich hätte das nicht in der Hand. Also egal in welchem Lebensbereich, auch wenn es um Kinder geht, da können wir auch, da weiß unser Unterbewusstsein auch ganz, ganz viel oder über Partnerschaft, über die Menschen, die uns nahestehen, haben wir auch in unserem Gehirn ein großes unbewusstes Wissen, was wir mit Hilfe von Selbsthypnose nutzen können und wo wir rausfinden können, warum ist es gerade so schwierig in unserer Partnerschaft oder warum geht es gerade unserem Partner oder unserem, unserer Partnerin so schlecht oder warum geht es unseren Kindern so schlecht, was ist da gerade los, warum reagieren die so negativ auf uns oder warum sind die so traurig oder warum sind die so oft krank oder oder oder. All das können wir alleine mit unserem eigenen Gehirn mithilfe von Selbsthypnose uns angucken. Das heißt nicht, dass wir es immer lösen können. Wenn es um Kinder geht, können wir sehr, sehr viel durch Selbsthypnose in die Wege leiten, das auf jeden Fall. Das ist was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Das heißt, du fängst an, jetzt einfach täglich deine Gedanken aufzuschreiben und sie dann nochmal durchzugehen und zu gucken, welche Muster du siehst. Also wo siehst du, dass du die Verantwortung für bestimmte Bereiche in deinem Leben abgibst, wo wartest du auf eine Lösung von außen, wo hoffst du auf ein Wundermittel, das sind Indikatoren dafür, dass du da unbedingt hingucken solltest, weil du aus irgendeinem Grund in dem Glauben bist und in der Überzeugung bist, dass du das nicht in der Hand hättest. Und ich weiß, wir haben nicht alles in unserem Leben in der Hand, aber... In dem Moment, wo wir pauschal die Verantwortung abgeben, können wir gar nicht rausfinden, was wir vielleicht doch in der Hand haben. Und darum geht's hier. Es geht nicht darum, dass ich dir erzählen will, dass du mit zum Beispiel Selbsthypnose oder mit Aufschreiben, mit psychologischen Techniken alle Probleme in deinem Leben lösen kannst. Aber du kannst anfangen, immer den Teil zu lösen, den du lösen kannst. Und das reicht meistens schon, auch wenn das nur ein kleiner Teil des Problems ist, reicht das meistens, damit wir uns besser fühlen damit in unserem Leben was in Bewegung kommt und damit wir aus Situationen rauskommen, die nicht gut sind für uns. Dafür reicht es, wenn wir unseren Teil der Verantwortung übernehmen und unseren Teil lösen. Und das ist das, worum es hier geht. Also nochmal zusammengefasst, wenn du noch keine Ahnung von Selbsthypnose hast oder wenn du schon selbst Selbsthypnose kannst, schon in meinem Kurs warst, aber dich damit noch überfordert fühlst, dann fang an, täglich deine Gedanken aufzuschreiben und immer nach den Themen zu suchen, wo du Verantwortung abgibst und da steigst du dann mit Selbsthypnose ein und guckst nochmal gezielt hin, warum du genau da das Gefühl hast, dass du es nicht in der Hand hast. Und dann wirst du da eine Systematik entwickeln, wie du mit Hilfe von diesem Aufschreiben und dann in Kombi mit der Selbsthypnose an sehr, sehr viele Themen drankommen wirst, an Glaubenssysteme, an Überzeugungen, aus denen du dich dann natürlich rausholen kannst, und die dir dann wieder helfen, die Verantwortung zu übernehmen. So, die Folge wurde viel, viel länger, als ich das geplant hatte, aber mir war das so wichtig, das hier einmal zu erklären, wie wichtig das ist, dass du aus dem Glauben rauskommst, dass du Magie oder Wunder bräuchtest, um deine Probleme zu lösen und wie sehr das wichtig ist, um deine Probleme wirklich zu lösen. Das ist immer der erste Schritt, dass du an diesem aus diesem magischen Denken rauskommst. So, ich habe dir in dieser Folge erklärt, wie du damit arbeiten kannst, wie du mithilfe von Aufschreiben da erstmal einsteigen kannst, auch wenn du noch keine anderen Methoden kennst. Fang einfach an, deine Gedanken aufzuschreiben und sie durchzugehen. Und wenn du tiefer einsteigen willst, dann heiße ich dich herzlich willkommen in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Wir starten am 1. März und du kannst dich bis 28. Februar abends noch zum Kurs anmelden, also nutz die Chance, sei dabei. Und übrigens noch als kleine Randnotiz, du hast bei meinem Kurs kein Risiko, wenn du nicht zufrieden bist mit meiner Arbeit oder du nicht mit den Techniken, die ich dir zeige, zurechtkommst, dann kannst du dich nach dem zweiten Workshop wieder abmelden. Und dann gebe ich dir das volle Geld zurück, obwohl du dann schon zwei Workshops mitgemacht hast. Die einzige Bedingung dafür ist, dass du mir nach dem zweiten Workshop, nach dem Live-Workshop Bescheid sagst und natürlich auch nicht mehr am dritten Workshop teilnimmst. So, also ich freue mich sehr, wenn wir uns im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs sehen ab 1. März. Schreib mir auch natürlich sehr, sehr gerne, wenn du Fragen dazu hast. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.